0: Ak Peter Pellegrini založí novú stranu, báť sa môže nielen Smer, ale aj jedna strana súčasnej vládnej koalície, hovorí sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus. Dobrý deň, pán Slosiarik, vitajte v trende. Dobrý deň. Aktuálne sa v smere rozhorel súboj o predsednícku stoličku medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrini. Pelegrini dá sa na základe aj nejakých dát povedať, že kto z nich by bol tou lepšou voľbou pre života, Smeru do budúcnosti, aby neskončil ako HZDS a SDKU? Uh-huh.
1: Uh, myslím si, že dá sa to aj na základe dát, uh, napríklad dát, ktoré sa týkajú dôvery. Keď sa pozrieme na mm, dôveru politikov, ktorú sme napríklad uh, robili, robili v apríli, tak tam je vidieť, že v tom elektoráte Smeru má výrazne vyššiu dôveru uh, Peter Pelegriny. Tá sa blíži takmer 100%. tam ja si to presne zľaviť o 17%. Myslím, že Robert Fico je na tom uh, výrazne horšie. Uh, samozrejme populačne, ale aj v samotnom elektoráte smere, kde sa pohybuje tá dvora na dvoch tretinách. Asi ja pamätám prieskumy aj z minulosti, kde tak povediac tá kontinuita smeru a tá nádej do budúcnosti bola jednoznačne vkladaná do Petra Pellegriniho. Mimochodom, budú uh, v nedelu publikované aj dáta, ktoré asi odhalia viac, čo sa týka aj budúcnosti smeru. V prípade, či Peter ak Peter Pellegrini odíde, nechcem to dnes predbiehať práve uh-huh. preto, že sú to nejaké klienské dáta. Ale úsemotná dôvora vlastne naznačuje, že, že aj voliči si myslia, že, že tá budúcnosť smeru by mala byť skôr na čele s Petrom uh-huh. Pellegrinim.
0: Dobre, ale Robert Fico zjavne to nechce vzdať a argumentuje tým, teda, že má skúsenosti. Ale to všetko by sme mohli hodiť teoreticky cez palubu, ale je tu jeden fakt a to, že on v tých posledných voľbách získal takmer 250 tisíc krúžkov. To zasa nie je zanedbateľné číslo alebo niečo, čo by sme mohli prisúdiť politikovi, ktorého éra sa už skončila. Či? Mýlim mm-hmm.
1: sa. Uh, Toto hľadiska sa nemýlite. Uh, je, je prirodzené, že tá znalosť Roberta Fica, to povedomie o tom, ako predsedovi strany, respektíve tom vrcholom predstaviteľovi strany aj v elektoráte smeru je výrazne vysoká. Ja tu ale hovorím, že ten volič nemá, má, pri preferenčných krúžkoch má možnosť zakruškovať aj Petra Pelegrínyho, aj Roberta Fica a ešte prípadne niekoho iného. Hej. Čiže tak, áno, to veľa vysvetľuje. Má tu multiple, tak povediať, tu viacnásobnú možnosť uh, uh, odpovede, ale v prípade teda preferencií sa už musí rozhodnúť pre jedného alebo alebo pre druhého. Ja osobne si však myslím, že... Alebo teraz by som tú situáciu skôr čítal tak, že, ak Peter Pellegrini nebude mať istotu, že môže na tom prípadnom sneme vyhrať, tak nemyslím si, že do toho súboja vôbec pôjde. Nemá pre neho zmysel, aby išiel do zakladania novej politickej strany tak povediať ako porazený, aj keď porazený v rámci elektoráto smeru. Čiže ja tú situáciu dnes uorčí tam tak, že tá pozícia vo vnútrolných štruktúrach Smeru je predsa len silnejšia u Roberta Fica a Peter Pellegrini. Osobne si myslím, sa rozhodne, ak to myslíte, teda s tou svojou politickou budúcnosťou vážne, sa rozhodne z toho Smeru odísť.
0: Takže vy nepredpokladáte, že by sa nejako dohodli a Robert Fico by napríklad ustúpil. tak Čo je vlastne preferovaný variant medzi členmi Smeru? A dobrovoľne by to odovzdal to, že zlo Petrovi Pellegrínimu?
1: To, to je iná situácia, samozrejme. To je situácia, že vlastne k tomu s nemu... Tak, áno, samozrejme, musí ho s ním potvrdiť v tej pozícii Petra Pellegríniho, ale musí tam byť nejaká dohoda vopred, ktorá bude, tak povediac jasná, dôveryhodná. V takom prípade si to a, viem predstaviť, ale v prípade, že by to jednoducho bolo tak, že k tej dohode by nedošlo ano. vopred a bol by tam teda súboj o stoličku a Peter Pellegríni by jednoducho si, si vie asi spočítať. Akú, aké šance by mal v smere, tak nevidím dôvod, aby do takéhoto súboja išiel a vyšiel z neho prípadne ako porazený. Mm.
0: Ale teda váš vaš osobný predpoklad je, to čo ste povedali, aby ja som to tak zhrnula, že podľa vás skôr to dopadne tak, že teda predsedom smeru zostane Robert Fico a Peter Pellegrini a, a skupinka jemu verných sa odtrhnú a založia novú stranu?
1: Ja neviem dnes povedať, do aký mi je pravdepodobný tento alebo ten, ten, ten druhý scenár. Ja, ja len vlastne hovorím, že najmenej pravdepodobný je scenár, že sa nedohodnú a pôjdu jednoducho do toho politického súboja. A nech, členská, a nech a, s ním rozhodne. To je veľmi nevďačná situácia pre Petra Pellegriniho. A v takom prípade si myslím, že skôr z tej strany ešte pred sobotným snemom odíde.
0: Aká je dnes šanca na úspech na slovenskom politickom spektre pre novú ľavicovú stranu, ktorú by viedol Peter Pellegrini?
1: Neviem, či je tu dôležitá tá ľavicovosť tej tej samotnej strany, lebo ako vidieť, tá ideológia častokrát možno tých voličov až tak nezaujíma, ale samozrejme musíte prísť s nejakými prísľubmi, nazvem to takýmto spôsobom, s nejakými základnými apelmi tými politickými, čo chcete urobiť, ale uh, uh, vidíme, že dnes je to výrazne vlastne tá politika, aj tá slovenská. Uh, my hovoríme uh, sociológovia alebo ľudia, ktorí sa zaoberajú teda volickým správaním, že je volatilná To znamená, že naozaj tí voliči sú schopní vo veľmi krátkom času meniť svoje a stranické preferencie. Videli sme to aj v samotných voľbách. V novembri Olano, na úrovni 5 diskutovalo sa o tom v novembri 2019, či tá strana vôbec bude mať schopnosť ano. postupy do parlamentu. Dnes má premiéra, premiérsky post, aj najdôležitejšiu uh, súčasťou vlády. Dnes hovoríme o novej strane Petra Pelegrínyho, ktorá by mohla zásadne zmeniť uh, alebo uh, ovplyvniť rozloženie uh, politických síl, myslím tých stranických, zase v rámci toho stranického trhu a sme len tri mesiace po voľbách. To znamená, že naozaj za pol roka sa tu môžu stať dve veľmi významné, by som povedal, štrukturálne zmeny z hľadiska toho stranického prostredia, ktoré môžu zase, tak povediať, určiť jeho vývoj na, na najbližšie, najbližšie obdobie. Áno,
0: ale nevieme to modelovať. Ja chápem, že teraz je, je veľmi krátko po voľbách, strašne veľa vecí sa ešte môže udiať, o ktorých nevieme, ale predsa len, aby sme vychádzali z toho, že... Peter Pellegrini je dnes, ak sa nemýlim, druhý najdôveryhodnejší. V
1: podstate áno, je to tam akože o, 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 o nejaké tak pár percent, no, no
0: proste mimoriadne vysoko, áno. že stále požíva veľkú dôveru veľkej časti spoločnosti, čo je obrovský kapitál. Ako by ju vedel zužitkovať, ak by založil tú novú stranu? Lebo zasa musíme zobrať do uvahy aj to, že ten asi by volil, aby teda čerpal z elektorátu smeru.
1: Ale nie len, pretože nie len? to je... To si, Koho by to si, ešte mohol vybrať? To si, to si treba podľa mňa uvedomiť, že, že v prípade Petra Pelegríneho alebo, alebo vôbec v tejto situácii nehovoríme len o elektoráte smer a o tom, že sa rozdelí na polovicu alebo, ja neviem, dve tretiny k jednej tretiny alebo niečo podobné. Ja si myslím, že práve tá dôvera a ono to vidieť, môžeme vycházať presne z tej dôvery a pozrieť sa, aká je tá dôvera v jednotlivých elektorátoch. Ona samozrejme nevypovedá o tom, že automaticky, ak človek dôveruje, tak prechádza k tomu politikovi, lebo, mm. lebo tak tomu jednoducho nie je. Ale na druhej strane, keď si pozrieme tie elektoráty, tak vidíme, že dôvora Petra Pelegríneho je nadpriemerná v elektoráte Smerodina, v elektoráte uh, Lesnessa napríklad. A dôležité podľa mňa. Uh, a čo nie je prekvapivé z môjho pohľadu, pretože to sú práve strany, ktoré dnes v sebe do istej miery podľa môjho názoru obsahujú časť tých bývalých voličov Smeru, hlavne v tom produktívnom veku. Čiže ne- nezabudeme na to, že v roku 2012 Smer vyhral, vyhral voľby so 44%. a ja včera som sa na to pozrel v prvom prieskume po voľbách 2012 mal ako myslím, že jediná strana, myslím, že sa to nestalo historicky nikdy, mal viac ako 50-percentné preferencie, pri 60-percentnej mm-hmm. účasti. To znamená, že, a tí ľudia nezmizli. Tí si že... tu, to znamená, že, že istá časť tej populácie je uh, je, je, je citlivá respektíve, je responzívna vlastne na, na uh, to, čo ste vypovedali, možno lavicovú alebo sociálnu politiku mm-hmm. a možno uh, len už už, už len jeden dodatok k tomu, a naozaj nás čakajú nie asi ľahké časy z hľadiska uh, peňaženiek občanov, určite. z hľadiska ich sociálnej situácie. A to znamená, že aj samotná populácia sa môže stať v podstate responsívnejšou na tento štýl politiky.
0: To znamená, môžem to tak uzavrieť, že nová strana Petra Pelegrínyho by mohla uh, preferenčne ohroziť aj niektoré strany súčasnej koalície, napríklad Sme rodina?
1: Uh, Vždy, vždy bude to záležať samozrejme na tom konečnom rozhodnutí toho, toho, toho človeka, keď si bude musieť vybrať. Ale je zjavné, že v týchto elektorátoch určite je prítomnosť, by som povedal, alebo sila Petra Pellegrinieho vyššia ako v elektoráte Olano, Sas samozrejme prirodzene iných, iných, iných uh, politických uh, strán dokonca. A, a, a tu, tu sa podľa mňa dokonca ešte aj môže vyostrieť potom súboj, taký ten lavicový súboj od toho voliča medzi Smerom a Smerodinou. Pretože ak si prečítate volevný program, alebo prečítali, prečítali ste si volebný program Sme rodina ešte pred voľbami, tak ten bol teda z mojho hľadiska výrazne lavicový, alebo Áno. výrazne sociálny.
0: Áno, bol a aj teraz je vidieť, že Sme rodina ako jediná v rámci koalície veľmi výrazne bojuje za zachovanie 13 dôchodkov, Áno. napriek tomu, že tá štátna kasa je prázdna a možno väčšiu, alebo teda nepochybne väčšiu starostlivosť by si zaslúžili napríklad matky samoživiteľky, ktoré sú v ťažkej ekonomickej situácii ale veľmi tvrdo presadzujú 13. dôchodky, či už Boris Kolár alebo, alebo minister ano. Krajniak. Ano. Môže to súvisieť s tým, že sa naozaj snažia poistiť si tento elektorát, ktorý by mohol prejsť či už na stranu teda nové strany Petra hm. Pelegriniho? Alebo, no, alebo no určite, nie sú,
1: nie sú politicky najemní v tomto zmysle a myslím, že veľmi správne čítajú tú situáciu a, a oni vedia taktiež prieskumov, respektíve zostretnutí s voličmi, že ten ich elektorát Aj napriek tomu, že oproti tomu elektorátu elektorátu Smeru je v priemere mladší, je napríklad v priemere podstatne s vyšším zastúpením žien tento elektorát, že on je do istej miery veľmi teda citlivý na na tie sociálne opatrenia a sociálne otázky. Veľmi často sa tam práve vlastne vyskytujú aj ľudia, ktorých ste vypomenovali. Nemusia to byť len samoživiteľky, ale ľudia, ktoré, ktorí majú, povedzme, rodiny, dve de, deti. A tá situácia z tohto hľadiska naozaj môže byť v budúcnosti kritická. A ako hovorím, budú veľmi, uh, veľmi, budú, budú jednoducho prirodzene uh, pri svojom rozhodovaní práve sledovať aj to, čo to prípadná strana chce v oblasti tých sociálnych opatrení pre tých ľudí urobiť.
0: Čo by rozčiepenie smeru znamenalo pre samotný smer?
1: Osobne si myslím, že uh, dnes situácia nestojí tak, že Peter Pellegrini 100% v uh, uh, nová strana smer, smer 0 nie. Robert Fico má stále svoj výtlak, prirodzenie. Má aj svojich podporvateľov, okrem toho vidno to aj v, samotnej, vnú, v samotnom vnútri vlastne tej politickej strany. To znamená, smer tu zostane na tej politickej scéne. Uh, mm, predpokladám, že bude uh, viac uh, národný, viac konzervatívny uh, že sa posunie v podstate ako keby do priestoru, ktorý predtým vlastne obsadzovala Slovenská národná strana. Čo vlastne Slovenská národná strana smeru aj umožnila tým, že že, v podstate nie nie, je v parlamente. Čiže tento priestor, tak povediac, je je voľný a myslím, že smer sa ako keby prirodzene môže posunúť týmto smerom. A ak si zoberieme, že takáto strana má možnosť na tom Slovensku historicky obsadiť nejakých 10% hlasov, tak predpokladám, že niekde, niekde tu by sa to mohlo jednoducho pohybovať. ale záleží na tom samozrejme už potom na práci, na práci s tým boličom. Má... Mm,
0: takže okolo 10%. Ja, to, to, je, to,
1: to je môj, môj predpoklad, že Niekde, niekde tam sa to môže možno zlohýskať toho štýlu politiky, ktorý očakávam, že smer bude robiť, tak tu sa to môže pohybovať.
0: A mohlo by sa to s- pohybovať aj tým smerom, že by do budúcnosti si triúfli urobiť, prekročiť tú červenú čiaru a spraviť aj nejakú koalíciu, treba zájsť aj na vládnej úrovni s kotlebovcami z LSNS, pretože teraz tá, tá hodnotová platforma, jej-, jej vznik avizovaný dvomi poslancami smeru, jeden sa už zdal uh-huh. pán Podmanický a teda poslancami za za leso, no som mohol byť ako určitý testovací balónik toho, či by to fungovalo, či by to bolo stráviteľné?
1: Nedá sa to vylúčiť. Dokonca vieme, že na tomto tu, tu bol, uh, je, je rozdiel medzi Petrom Pellegrínim podľa mňa Robertom Ficom. Na jednej strane Petra Pellegrínim sa uh, významnejšie, výraznejšie vymedzuje ako voči možnej spolupráci uh, s Marianom Kotlebom a z stranou naše Slovensko. Uh, vyjadrenia, a uh, Niektoré vyjadrenia Roberta Fica boli skôr také viac uh, uh, akceptačné, to znamená, ne- nepovedal myslím, že priamo, že by mm, t- vytvoril v budúcnosti takúto koalíciu, ale minimálne. Nie. Poďakoval minimálne, im po, po, raz áno, za, áno,
0: za jedno hlasovanie. Aj, aj za
1: hlasovanie, potom poznáme, ľudia. že, že ten, ten... Zastával sa odsudené a mázol bolo tam áno, viacej, áno, aj, áno, áno čiže, čiže z tohto hľadiska, nechcem, nechcem špekulovať, ale ale v politike je tak povedia možné všetko asi.
0: Smer teraz podľa toho vášho posledného majového prieskumu, ktorý ste zverejnili, mierne podrástol. Je to výsledok jeho dobrej opozičnej politiky alebo zlého výkonu vlády?
1: Tam treba upozorniť na jednu vec, že ten náraz nevznikol z apríla na maj. Ten náraz nad tých 20 okolo 21-22 bol hneď po voľbách. Mm-hmm. To, ale vtedy sa v podstate smer našich prieskumov, čiže už troch prieskumov, marec, apríl aj maj, drží na úrovni tých 21-22 To znamená, že určite to nie je spôsobené, by som povedal, výkonom opozičnej politiky, aspoň ja si to myslím. Ja sa domnívam, že je to skôr spôsobené samotným výsledkom volieb, kde ten smer dosiahol výsledok, ktorý sa neočakával, pozitívny výsledok, ktorý Aha. sa neočakával. Tam sa predsa hovorilo o 15, prípadne menej, menej percentách. To znamená, že to mohlo... Čiastočne zmobilizovať aj nejakú časť uh, voličov, ktorí boli mobilizovať v zmysle, v zmysle, že sa primkli k tomu smeru mm. m, po tých voľbách. Práve preto, že si myslí, že tá strana bude možno slabšia, že nebude mať taký vytlak. Ale dôležitým faktorom, osobne si myslím, môže byť aj to, že práve uh, bývalí koaliční partnery, či už Slovenská národná strana, čiastočne aj MOS, HIT, ale nie až tak významne, ale aj strany, kto, do ktorých sa povedzme, vkladala väčšia nádej, ako je dobrá voľba, ale nakoniec aj a, a, Harabinová vlast, vlast. nezískali nejaké významné percentá a aj v tých prieskumoch poklesli oklo, ok, oproti svojim, a, svojemu, svojmu výsledku. Takže ja predpokladám, že časť týchto voličov ako keby prešla k tomu silnejšiemu v tomto prípade a k tomu, kto im v podstate z hľadiska politiky a, a tém konvenu, to znamená, ako je mi sympatický.
0: Takže sme teraz v pomerne komfortnej situácii v tom, v tom opozičnom spektre, tým, že má vlastne perspektívu rásť a, a, a dýchať na chrbát oľano?
1: Jednoznačne vidno, že, že dýcha. Otázne je samozrejme, čo, ak sa vrátim na úvody našej diskusie, opäť, čo za so smerom urobí a,
0: ten súboj. Ten, ten, no ten no ten súboj
1: hej, a ako sa to vlastne celé, celé vykryštalizuje. Dobre.
0: A oľano, ak by sme už prešli teda k tým koaličným stranám v tom majovom poslednom prieskume síce zvyťazilo, ale s mierným poklesom tu je mm-hmm. povedať, tie dva percentuálne body nie, nie, je teda naozaj mierny pokles, ale predsa len je. A naopak, uh, podrástli teda strany ako Smer za ľudí a SAS. Uh-huh. Je, to nejaký, je to náznak nejakého začínajúceho trendu?
1: Uh, m- tie dva, dva percentuálne body sú naozaj na úrovni štatistické chyby, to znamená v ďalšom toku môže byť 24 alebo 25 uh-huh. a nedá sa, nedá sa z tohto. A stále je to v tých, tých prieskumoch, predtým to myslím bolo 24, voľbách 25. Nedá sa, nedá sa z toho jednoznačne dnes určiť nejaký trend, lebo som ešte, ja osobne ďaleko o to, aby som vyhlásil, že, že klesajú hej, preferencie, preferencie Olano. Na druhej strane, keď sa áno pozrete na, na nejaké tí možné presuny, tak tie presuny tých voličov Olano, ktoré ako keby Olano stratilo, tak idú skôr dnes tým koaličným partnerom. Čiže ako keby sa momentálne až tak veľa nedieje. To znamená, tie hlasy ostávajú na tej strane tej súčasnej vládnej koalície. Veď keď si spočítame, povedzme, hlasy pre štyri vládne strany z posledného prieskumu, tak je to, myslím, že na úrovni 46 vo voľbách mali 45 mm. Čiže z tohto hľadiska je to veľmi ano. stabilná situácia. Ale čo je rozdielne, je samozrejme pozícia strany za ľudí, ktorá dnes a v podstate odvoluje, alebo teda minimálne v tom apríli a máji. Tie preferencie má pod úrovňou 5%, aj otázne, ako tá strana bude vlastne do budúcnosti. K tej sa fungovať. ešte
0: dostaneme k strane za ľudí, ale ešte by som chvíľku zostala pri, pri Oljano, lebo teda oľano nesie tú hlavnú zodpovednosť za vládnu politiku a tá obsahuje aj v súvislosti s bojom proti koronavírusu aj veľa zmetočných prvkov, ktoré ľudia minimálne na sociálnych sieťach kritizujú, či už to bolo zablokovanie ciest pred veľkou nocou, uh-huh. to, to, to vzbudilo mimoriadne negatívne emócie alebo nezvládnutie teraz inteligentnej karantény, pomalé vyplácanie tej štátnej uh-huh. pomoci uh-huh. Prečo sa to neodráža výraznejšie na tých preferenciách? To znamená, že len teda tie médiá to nafúkujú ako veľký problém, ale boli, či to tak nevnímajú?
1: No, mm, samozrejme, keď sme mali možnosť vidieť pri tom komentári uh, na tej sociálnej sieti, koho ten človek volil, tak pod, možno by nám boli jasnejšie ako súvislosti. Hej, to znamená, že tá kritika prirodzene môže ísť skôr od... Uh, od voličov opozície, respektíve viem skôr, nepredstaví samozrejme prirodzenia aj voličov nejakého kolečného partnera, ale tak často to nemusí byť práve akože že volič Olano, z tohto hľadiska preto tá situácia môže byť relatívne stabilná. Ale to som uh, m, možno myslel aj troška žartom, ale myslím si, že uh, uh, možno ten najdôležitejší dôvod je ten, že tu nemáme množstvo mŕtvych. Že, mhm. že jednoducho uh, tá populácia alebo bežný človek je... Bežný volič je jednoducho vďačný za to, že tá situácia dnes taká, aká je. Sociálne dôsledky koronakrízy sa prejavia na jeseň alebo začnú sa prejavovať v lete. Uvidíme naozaj potom, čo sa začne diať s a v... preferenciami.
0: Takže aj vtedy môžeme očakávať, že sa to možno výraznejšie, ano, že ano. to voliči spočítajú tým vládnym stranám na jeseň. A
1: v prípade, že jednoducho nebudú schopné zareagovať na, na zvyšujúce sa nezemestnosť, zvyšujúci dopyt po sociálnych dávkach a podobne, he, ktorý pravdepodobne, pravdepodobne príde.
0: Možno oni nebudú schopní, pretože tá situácia bude veľmi ťažká, ale teda tí voliči to môžu vyhodnotiť ako neschopnosť tej vládnej koalície.
1: E, je to samozrejme aj uh, síkonnosť uh, tej komunikácie. Tá na obratnosť, z akou budú schopní presvedčiť voliča, že v ich prospech niečo robia, ale samozrejme nemôže to byť len o slovách, musí to byť aj, aj o činoch. Včera sme zaznamenali tú obrovskú grantovú pomoc, ktorá by mala prísť z rozpočtu Európskej únie. Uvidíme, ako, schopný, ako schopná bude sú, súčasná vláda s týmto narábať.
0: Keď už ste hovorili o tých komunikačných schopnostiach, tak tam vyniká premiér Igor Matovič, ktorý ktorého komunikácia najmä na sociálnych sieťach je pre časť spoločnosti nestráviteľná. Uh-huh. A či už zoberieme do úvahy jeho urážlivé statusy na Facebooku, teraz sa pejoratívne vyjadril o návštevníkoch fitness centier uh-huh. ako o nejakých uh-huh. svalovcoch. Aj vykrúca uh-huh. sa zo zodpovednosti, ak sa niečo stane. A stáva sa takým slovenským Trumpom, ako ho niektorí vnímajú?
1: <laughs> uh- Využíva. Ak, ak, ak to máme porovnať, ja frekvenčne neviem to porovnať z hľadiska častosti využívania a, tých sociálnych sietí a, s Trumpom. Hej, tu štatistiku nemám, ale minimálne a z hľadiska tej formy a, m- m- ho môžeme takto, takýmto spôsobom vnímať. Využíva každopádne sociálne siete ako veľmi dominantný zdroj komunikácie a, 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 a informovania teda svojich, svojich voličov. Čiže je to, je to áno, takýto, takýto typ štýlu, ktorý na druhej strane asi nie je pre nikoho až takým prekvapením, ak Igora Matoviča áno. poznal aj predtým. Jednoducho je to ten štýl, ktorý je mu tak povediac vlastný, ale to, čo dnes vyvoláva a také tie otázky je, že či takýmto spôsobom má komunikovať premiér krajiny.
0: Presne, ono, jeho voličom to zrejme imponuje, ale teda, keď je v pozícii premiéra, je to vnímané citlivejšie mm-hmm. širšou spoločnosťou. Áno,
1: áno. A preto sa aj narastá množstvo tých, povedal by som, negatívnych reakcií na takýto štýl komunikácie. Opre tým, zatiaľ čoho povedzme, tí voliči, ktorí Olano nepodporovali, nesledovali alebo utrusili len nejakú poznámku, nevýznamnú, tak dnes z hľadiska toho premiérskeho postu Tak získal aj, aj tie negatívne preferencie, respektíve tú pozornosť a, tých a ľudí, ktorí mu práve teda nedržia celkom palce. A
0: je to problém, takáto komunikácia? Pretože to nie len o tom, že niekedy skôzne k, k urážlivým výrokom, ale e, on si nerobí veľmi ťažkú hlavu, častokrát ani s overovaním faktov, mm-hmm. napríklad keď obvinil toho Pendlera z Prievidze, Napokon sa ukázalo, že to bolo úplne inak. Je to nejaký problém, alebo nad tým môžeme mávnuť rukou, že taký zkrátka Igor Matovič je?
1: Nemôžeme nad tým mávnuť rukou, osobne si myslím. Presne to, čo ste povedali. Tie sociálne siete častokrát prirodzene tým, ako sú oni konštruované a a, a, tou povahou tých sociálnych sietí prinášajú vlastne tú prvú emocionálnu reakciu na množstvo veci. To znamená to, čo ste niekedy povedali. Christole s kamarátmi dnes napíšete na sociálnu sieť. Len rozdiel je od tom, že sa to teda nedozvedia, traja ale, ale 300 tisíc ľudí v sekundi alebo, alebo minúte. Čiže ja si myslím, že v takomto prípade by mal byť premiér opatrný. a, a Problematické sú naozaj tie veci, ktoré sa týkajú uh, statusov bez povedzme, overenia, si, overenia si tých súvislostí. Lebo uh, vysvetľujúci status... Uh, už nenapraví tak povedia, škody, ktoré mohol ten prvotný status uh, napáchať. A jednoducho uh, v takomto prípade, ak ste si prečítali, ja neviem, pod tým statusom tie, tie vyjadrenia, tak samozrejme boli mnohom odsudzujúci, voči tomu Pendlerovi, aj ten chudák zjavne ako za, 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 nič, niž za nič nemohol. Hej? Čiže je to také, také stigmatizovanie o, o, o nie potom vlastne týchto, týchto ľudí. A oni si to vlastne vôbec uh, nie, nezaslúžia. No, jednoducho... nezaslúžia, samozrejme, že nie. Pretože, ale, ale, ale sú v tom nevinne, presne.
0: keď som tu v štúdiu mala Michala Vašečku, tak on mi povedal, že podľa neho Igor Matovič má niektoré vlastnosti, ktoré vykazovali iba politici, ako bol Mečiar, Fico a Zurinda, a že aj Igor Matovič má našliapnuté stať sa politikom podobného formátu. Vy ho tiež takto čítate?
1: Hmm. Význam sa neviem na túto otázku. Celkom, Sme sa bavili o takom odpovedať.
0: zvládaní technológie moci. Uh-huh,
1: uh-huh. Nebolo
0: to myslené vyslovene negatívne, ale dobre, ak nie je to... nie,
1: rozmyšľam, roz, rozmyšľam nad tým, ak myslíme na technológiou moci, tak minimálne uh, m, Igor Matovič uh, za tie, od, od toho 21. marca, kedy, kedy teda vznikla, vznikla tá vláda, respektíve sa ujal premiérskeho postu, ukázal, že je schopný uh, s tou mocou veľmi efektívne narábať a jednoducho vie... Uh, Áno, rôznymi technikami dosiahnuť to. Dokonca aj za cenu toho, že môže ísť voči niektorému koaličnému partnerovi alebo dokonca ho uraziť. Je si vedomý tej svojej silnej silnej pozície pozície v tej tej vládnej vládnej koalícii a musím uznať, že s tou mocou je veľmi šikovne dnes dnes narábať.
0: Poďme sa teda pozrieť krátku na stranu za ľudí, ktorú ste už zmienili. Ona mierne podrástla, ale stále zostáva pod hranicou zvoliteľnosti. Je Veronika Remišová alebo Jura na natoľko výrazná osobnosť, aby v prípade, že by bol jeden z týchto dvoch ľudí zvolený za nového lídra, dokázal potiahnuť tú stranu do komfortnej zóny nad, vysoko nad 5 Z
1: krátkodobého hľadiska myslím, že nie. Treba si uvedomiť, že tu budú prírodzenie, tí prírodzenie. Už pred voľbami sa ukázalo, že časť tých voličov je ochotná povedzme ísť progresívnemu Slovensku, čas voličov je ochotná ísť SAS, čas voličov je ochotná ísť OLANO. To znamená, že tu môžu byť rôzne, rôzne prieniky a stále sa za ľudí musí obávať, aby tak povediac, ten elektorát postupne postupne nevytunelovala niektorá z týchto strán, alebo aby sa postupne vlastne ten elektorát niekde nestratil. Uvidíme, akou transformáciou povedzme, prejde strana spolu, občianská demokracia, či tak povediac, je to mŕtva značka, alebo dokážu vlastne túto značku niekde ďalej pozdvihnúť. A opäť je to ďalšia z konkurenčných strán, ktoré by v takom prípade sa so určite uchádzali o takí tí ktorý ktorí dnes volí, volí za ľudí. Tým len chcem povedať, že aj napriek tomu, že povedzme, určite Veronika Remišová je známejšia, je to známejšie meno, a aj z hľadiska asi dôvery v tom elektoráte. To, to je prirodzené, s tou známosťou ide samozrejme aj istamíra dôvery. Ale teraz ale, v,
0: ten, v tej koalícii je pomerne nevýrazná. Ale, ale ide,
1: ide, ide o to, že v podstate má nejakú exekutívnu funkciu. Hej, to znamená, z tohto hľadiska sa dnes, mám pocit, ani veľmi nevenuje, alebo strane sa nevenujú práve vlastne tým str- vnútrostranickým Minimálne nie v takej miere, aby to bolo pre voliča viditeľné, aby to jednoducho mohol nejak významnejšie registrovať. A mám pocit, že neposkytli tomu voličovi nejakú víziu toho, že kde tá strana vlastne chce ísť, akým spôsobom
0: Nie je to celé o tom, že skrátka chýba na scéne Andrej Kiska?
1: No, Andrej Kiska bol jednoznačne dôvodom voľby, najväčším dôvodom voľby za ľudí. Jednoducho naviazal na seba tých tých ľudí. To jeho rozhodnutie, ktoré urobil, aj napriek tomu, že to bolo primárne zo zdravotných dôvodov, určite sklamalo časť tých voličov, a to je za poklesom tých tých preferencií. A zatiaľ vlastne Andrej Kiska aj nechal celkom nejasnú tú, tú situáciu okolo líderstva v tej strane, pretože zatiaľ, ak teda som správne zachytil, nepovedal definitívne. Povedal stále, že, čo že, asi že...
0: nepomáha situácii. No, taká z,
1: to, z tohto hľadiska určite a minimálne ja si myslím, že na jeseň, ak teda, to nechceme teda hrotiť teraz do, do letných mesiacov, ale na jeseň by... Aj v tejto strane teda mal uh, prebehnúť smer a mali by sa teda venovať aj tým nútroscenickým záležitostiam. A malo by byť jasné, kto bude, tak povedia, zlídrovať tú stranu a akým strana, so smerom sa tá strana pohne. Pretože aj v tomto zmysle sú také, nazvem to, dva možné smery. Jeden taký ten konzervatívnejší, aspoň ja ho tak vnímam, ktorý pre mňa reprezentuje uh, Veronika Remešová a druhý viac, povedzme, taký liberálny alebo mesko-liberálny, kde je... Uh, pravdepodobne pre mňa takým najsilnejším reprezentantom Miro Kolár, ale viem si predstaviť, možno, ale teraz nechcem uh, pána Šeligu zaraďovať tam alebo tam, ale, ale viem, si, viem si predstaviť, že, že možno predsa len aj on by to ťahal troška viac tým, tým, tým druhým smerom ako Veronika Remišová. Čiže aj toto je vlastne taký ten, nazvem to, suboideologí, ku ktorému môže v tej strane dôjsť.
0: Ozývajú sa hlasy po tom, že situáciu by mohla, mohlo zachrániť to bájne spájanie medzi PS spolu a za ľudí ktoré sa nepodarilo. Teraz teda opäť sa ozývajú hlasy, že by sa predseleno to mali pokúsiť. Má ešte šancu tento projekt, alebo už definitívne zmeškali vlak?
1: No, no, neviem, či definitívne vlak zmeškali z môjho pohľadu. To je vlastne, ja si myslím, že to je vlastne dôvod, prečo dnes Igor Matoví môže tešiť výťazstvu v voľbách a premiérskému postu, pretože to bola vlastne práve neochota týchto, týchto strán vytvoriť Aha. širší blok a tým pádom vlastne, tak povediac, vytvorili priestor pre, pre to, aby sa Igor Matovič nadýchol a aby na konci vlastne dňa urobil výsledok, ktorý, ktorý urobil. Ja si vlastne dnes ani neviem predstaviť, čo by tie, to, to spájanie uh, tým voličom celkom, celkom prinieslo. Uh, ako, ako by ho prijali, uh, ako by ho odkomunikovali, po tom, čo to neurobili pred, neurobili pred samotnými voľbami. Mhm. Čiže uh, asi áno, z toho môjho vyjadrenia uh, cítiť takú skôr skepsu voči, voči, voči takémuto spájaniu a, Uh, myslím si, že, že teda progresívne Slovensko sa má pravdepodobne pohnúť uh, uh, s, s takým naozaj smerom toho moderného progresivizmu a, a, a to, to, toto má nejak akože sledovať a nerobiť vlastne v tomto zmysle mm. kompromisy a uh, sa s nejakými inými stranami.
0: Takže podľa vás teda to, to, to čo bolo, bolo a teraz už by malo ísť progresívne Slovensko vlastnou cestou, lebo je pravda, že ešte stále vykazuje percentá nad, teda nad tie preferencie ano. nad hranicou 5, 5%, čo ale napokon, na druhej strane môže byť len zotrvačnosť.
1: Môže, môže to byť samozrejme zodrvačnosť. Na druhej strane si treba uvedomiť, že aj tam mohlo prísť a pravdepodobne prišlo účasti voličov sklamaniu z toho, že sa nedostali do parlamentu. A tá situácia mohla byť podstatne horšia. A ona nie je až tak významne horšia, napriek tomu, že k tomuto sklamaniu tam došlo. To znamená, že ten volič je asi relatívne pevne naviazaný aj napriek tomu, že nemajú svoju reprezentáciu v parlamente. Ano. A to dáva progresívnemu Slovensku nádej, tak povediať, do budúcnosti, že s tými voličmi vedia pracovať, ale samozrejme musia si určiť priority, témy, ktoré budú, tak povediať, raziť. Ale zjavne je tu, je tu priestor pre, pre takýto typ strany.
0: Napokon nemohla byť práve... Nemohol by, nemohol by práve takáto strana robiť kredibilnú opozičnú politiku, keďže v parlamente, v opozícii zostaliba iba naozaj diskreditovaný smer a, a kotlebolci, ktorých málo kto berie ako serióznu opozíciu?
1: Je to z jedna z možností. Na druhej strane musím povedať, že vždy, keď ste súčasťou parlamentu, máte podstatne väčšiu možnosť robiť opozičnú politiku, už len z hľadiska nejakého mediálneho pokrytia. Ty osobne myslím, že pre progresívne Slovensko samozrejme bude... Relatívne ťažšie, ale nazvem to, áno, ťažšie, ťažšie tú opozičnú politiku, ak ju budú robiť, povedzme, cez tie štandardné médiá a nie len svojim voličom, samozrejme, tam dokážu byť asi efektívni aj cez sociálne siete, ale širšiemu nejakému... Mm, to
0: určite áno, novinári prirodzene sa venujú ano, viacej parlamentným ano, stranám, hejtme. lebo tak je to poctivé. Pozrime sa ešte na zákaz nedelného predaja. Vy ste aj na túto otázku robili prieskum a vyšlo z neho, že súhlasia s takýmto zákon, a zákazom 3. respondentov vrátane liberálov. Uh-huh. Ako sa to dá vysvetliť?
1: No... Uh... Tam by som možno poukázal na jednu vec, že ten rozhodný súhlas, to určite súhlasím, uviedlo niečo cez 40, neviem, presne 44% alebo niečo, niečo podobné. Keď pripočítame aj tých skôr súhlasia, tak áno, boli to tri štvrtiny. Tým len chcem povedať, že tá uh, otázka na jednoducho nevyvolá, ne, vo väčšine populácií toto opatrenie nevyvoláva nejakú, nejaké, nejaké kontroverzie. Ale to automaticky neznamená, že uh, ak by sme sa uh, ja neviem, dnes je na stole napríklad tá otázka výhrady svedomia. Že či by sa toto nedalo riešiť takýmto ano. spôsobom. Hej? Čiže, áno, určite je dnes legit, Legitímne sa napríklad ľudí, ak, 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 chceme sa teda, ak chceme vedieť, ako reagujú, opýtať sa na to, či táto situácia podľa nich by bola riešiteľná, aj tým, že zamestnanec by si uplatnil tú výhradu vo svedomí. Lebo práve títo ľudia, ktorí povedzme sú taký skôr, nie je to pre nich niečo, niečo úplne že, že, že najdôležitejšie dnes, tak tým môžu povedať, áno, toto je jedna z ako sa to dá vyriešiť. To, uh, ide, ide mi o to, že uh, našou prácu je robiť prieskumy, ale prieskumy by nemali byť vlastne uh, tým dôvodom, na základe ktorého sa robia politické, len, len jediným dôvodom, na, ktoré, na základ ktorého sa robia politické rozhodnutia. s vami je to, Igor Matovič as, možno, možno, že nie, ale, ale lebo uh, samozrejme, je, nie, je to o tom, že um, um, ten premiér by mal počúvať aj názory samozrejme ekonómov, hej, nie len názory uh, um, povedal by som verejnej mienky, je to len jeden zo vstupov. Hej? Ľudia nechcú platiť dane, keď sa ich spýtate napríklad, hej, ale ano. taktiež akože pre to, preto jednoducho neurobíme a Máme to dokonca aj v ústave. Hej, že jednoducho, ano, takýto typ je aj o daniach. Takže sme si veľmi vedomi toho, že, že veci.
0: Mňa to prekvapilo, sa priznam, že ma to naozaj prekvapilo, pretože je to, ten zákaz svojho netelného predaja by bol oklieštením možností z istého uhla pohľadu pre veľkú časť spoločnosti. By to bolo oklieštenie možností nakupovať tých 7 dní v týždni. Nikto netvrdí, že to je ľudské právo nakupovať mm-hmm. v nedeľu, ale predsa len je to určitá výmoženosť, ktorú nám priniesol ten, ten, ten pád režimu a teda nová demokratická doba, k- mm-hmm. kedy sa to teda začalo uplatňovať. A veľa ľudí využíva tú možnosť. Mm-hmm. Preto som chcela vedieť, že či sa dá nejako vysvetliť, že keď je to teda veľký priestor, veľká možnosť, ktorú ľudia aj využívajú, lebo tie obchody sú v tú nedelu mm-hmm. plné, Prečo potom zrazu v prieskume povedia, že pokojne zavrite to? Prečo tam potom chodia?
1: No nie, to celkom, nie je to celkom hypotetická otázka, to treba povedať, pretože na jednej strane si to mohli vyskúšať, tak aj tak. To znamená, že do začiatku koronakrízy to fungovalo, bolo to otvorené a počas od, 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 od teraz, ja neviem, dvoch mesiacov tie obchody boli zatvorené. To znamená, mali reálnu skúsenosť s tým, že nemohli nakupovať. Čiže ja, ja, ja len t- chcem tu napovedať, že, že toto nebola celkom hypotetická otázka, lebo tí ľudia si to zažili, čiže odpovedali na vlastnej skúsenosti a zdá sa, že to, te, to zavretie jednoducho tých uh, predajných nedelu pre značnú časť tej populácie nie je nejakým, nejakým problémom. He, tu, tu, uh, 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 viete, že tu samozrejme uh, bojujú medzi sebou aj dva tie pohľady. He, na jednej strane vlastne ten uh, taký pohľad uh, na, na, tú, na tú rodinu a na tú nedelu ako deň, kedy um, ten človek teda nie že má len načerpať nejaké sily, ale má sa venovať povedzme primárne deťom, alebo, alebo jednoducho mám ten, ten pokoj, nejaký nedelný pokojný deň a na druhej strane áno, ten pohľad vlastne toho, že však keď nechcem ísť do toho nákupného centra v nedelu, tam má, tak tam Áno, veď to je tá sloboda, áno, ktorú máme. Áno, 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 áno. Čiže, čiže áno, ten pohľad, nazveme to tej liberálnej demokracie, aby som nepoužíval, nepoužíval len liberalizma, aby to nebolo zneužité. Čiže tie dve skôr ideológia alebo ideologické pohľady tu na vlastne uh, superia uh, a tá spoločnosť uh, a, a vy ste ešte povedali jednu zaujímavú vec, že výdobytok uh, novembra alebo, alebo teda, teda tej slobody, ale je to aj prirodzene zmena toho životného štýlu. To vieme, že, že uh, stalo sa to tak povedať súčasťou nášho, nášho životného štýlu a teraz nejde ani tak o nakupovanie potravín, ale O, o to, že áno, ľudia idú do nejakej nemenovaného obchodu, kde sa prejdú. Idú sa poprechádzať do toho áno, 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 áno. Hej, 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 A popozerajú, po, inšpirujú sa napríklad. Častokrát akože vidíte rodinky, ktoré sa len rozprávajú o tom, že táto kuchyňa je pekná a takýmto spôsobom by sme to mohli urobiť bez toho, aby vlastne nakupovali. Mm-hmm. Čiže stalo sa to ako keby súčasťou ich životného štýlu.
0: A- Nemôže byť vysvetlenie aj v tom, že Slovensko je väčšinovo rurálne a, a to videcké obyvateľstvo tieto možnosti predsa len nemá, alebo nie len videcké, alebo vec ako obyvateľstvo v tých menších mestách, lebo tie veľké nákupáky, kam teda ľudia v nedeľu chodia sa korzovať, sú len v tých veľkých mestách.
1: Chcel som sa troška vyhnúť, mal som to teraz akože aj na jazyku, že, že poviem <laughs> konzervatívne alebo rurálne. Ja. Neviem, či sa to dá vysvetovať len týmto, lebo to Slovensko je zasa relatívne malé a tá dostupnosť, by som povedal a, miest a, aj okresných, kde mimochodom predsa a, aj mnohých tých okresných miestach máte také malé a, nákupné zóničky, ktoré sa vytvorili a tie sú tiež jednoducho v nedelu otvorené a tiež tam tí ľudia chodia, čiže nemyslím si, že je to tým, že, že áno, tá, časť tá, tej populácie je stále menej mobilná, ale týka sa to predovšetkým ako tej časti populácie a, vo vyššom veku, ale tá zostávajúca časť populácie dnes jednoducho nemá problém, je, je, sú, tu prostriedky. Viete, akože výbavnú s autami, aj verejná doprava jednoducho. Vy máte možnosť uh, dostupu do okresného, častokrát aj krajského mesta. Nemyslím si, že sa to celkom dá vlastne uh, vysvetliť nejakou uzavretosťou uh, Slovenska, alebo, alebo jeho, jeho prípadnou rurálnosťou, ako neprekonávame tu na trojtisícové vrchy, ktoré by sme museli prekonať, to, aby sme išli do, do nejakého mesta. Takže um, určite by si to zaslúžilo um, ešte, ešte ďalšiu analýzu a určite aj ten pohľad z tej druhej strany, ako som, ako som o ňom hovoril. Tak
0: uvidíme, akú debatu na túto tému prinesie možno parlamentná debata, no, no. ak sa táto téma dostane až do takejto roviny. Ja vám ďakujem za rozhovor. Všetko dobre.
1: Ďakujem za pozornie. Dovidenia.